0: Podcast, podcast, irmão, irmão, Pega na mentira Olá
1: pessoas, podcast CasteMaus.com de número 333. Olha que número bonito. Entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que já compartilhou notícia falsa que eu sei. Foi
2: uma vez só. Uma vez só. Mas é porque eu acreditei tanto na notícia que eu queria que ela fosse verdade. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Sara, que certeza que você dos grupos da família, né, Sara? Não aguento tanta
3: fake news. <risos> não aguentava mais falar, não, isso é mentira. Eu sou a Sara e eu tô aqui com uma entrevista exclusiva de um áudio que vazou do Karl Marx. Ele falando oh. em russo para todos os jovens socialistas.
4: <risos> eu sou o Giancarlo Marx e Karl Marx, acho que ele não falava russo, né? <risos> Alemão.
1: <risos> Para você ver o furo de reportagem.
3: Pois é, a fake news foi bem elaborada, tanto a sua posição política quanto a língua que ele falava. É isso é isso. Ele lia que por isso que ele falava russo.
5: É, ele
4: falava eu sou o Giancarlo Max e eu tô aqui com o Gilmar, que vive de fake news. <risos>
5: Bom, eu sou o Gilmar e quando eu comecei nessa história de fake news, essa interessante. Internet era tudo mato, <risos> nem, nem chamava fake news ainda, tinha outros nomes e agora virou é. essa modinha aí de fake news.
1: E o Gilmar, quando começou na internet era tudo mato, irmãos.com já tinha quatro anos, olha só.
0: <risos> é é é né? Antigos <risos> da internet,
1: hein? Pois é. E olha só, esse é um programa especial para começar as comemorações dos 20 anos de irmãos.com. Aí. Eee! Marido, fala a sua idade, senão a galera vai
2: achar que você é mó velhão.
1: A Dri, quando me conheceu na internet, em 2002, <risos> ela achava que eu era o um tiozão na internet, mas na época eu ainda não era. Mas agora eu já sou o tiozão da internet.
0: <risos>
1: agora sim. Agora sim. Olha, esse programa é especial porque é o número 333, que é a meia besta, né? É. <risos> também é um programa especial, porque a gente tá começando as comemorações dos 20 anos de Irmãos.com porque a gente tem de volta a Sara Martins, a mais pedida do podcast Irmãos.com Aê, Sara!
3: Que querida. Tava com saudade! <risos> gente, mas eu quero falar aqui um negócio, hein? É. Só me chamaram porque eu convidei esses dois para serem padrinhos do meu casamento, hein? Ah. <risos>
1: Denúncia! Denúncia!
3: Aliás, o o meu casamento com o Thiago poderia facilmente se passar por uma fake news.
1: Quem diria? Pois é. Provavelmente, Nazaré, esse vai ser o último programa que você vai gravar antes de casar. A não sei que estejam preparando alguma despedida de solteira pra você por aí, que a gente não foi informado e tudo mais. Nem eu. É. Mas a Sarah tá de volta aqui. A gente tem a estreia do ouvinte e participante ativo do nosso grupo no Telegram, Giancarlo Marques. Thank <laughs> Bem-vindo, Júlio! Tá super feliz de estar aqui com a gente. É. A gente vê a empolgação dele. É. E também a participação é. muito especial do Gilmar Lopes. Quase falei Gilmar Mendes. É, já me falaram. É,
5: quando eu fui, no, eu fui na Play TV, eu fui entrevistado lá pelo Luciano Amaral. Ele logo no começo falou assim: tô aqui com ele, Gilmar Mendes. Não sei o que. Eu falei: nossa. nossa.
3: Que poder, hein? Que poder.
1: Gilmar Lopes do eFarsas o mais antigo site de fat checking do Brasil que vai ajudar a gente a desvendar aqui muitos boatos não, não que seja o intuito desse podcast mas ele vai ajudar a gente a falar sobre fake news, boatos fofocas, a gente vai conversar sobre isso nesse programa super especial do podcast irmãos.com. e nos recadinhos nós vamos ter surpresas, então vale a pena ficar até o final, hein esse é um assunto que tá muito em pauta nos últimos dias. Muito bom pro Gilmar, que tem um site voltado pra desmentir boatos da internet. <risos> o volume deve estar tá muito grande, né, Gilmar, nesses dias, porque, meu, parece que só cresce, né? Inclusive, existem sites só de fake news, sites que são declaradamente fake news, como o Sensacionalista, né, que cria é. suas notícias e distribui, mas tem outros que criam fake news propositalmente para que elas sejam compartilhadas e eles ganhem seus cliques e, de alguma forma, ganha dinheiro com isso. Você tem visto que as fake news têm crescido muito nos últimos anos ou é só uma impressão na rosa?
5: crescido muito e, assim, muita gente descobriu o caminho das pedras, né? É muito fácil você criar uma notícia e espalhar ela com que você tem engajamento aí nas redes sociais. Você consegue espalhar muito fácil, muito rápido, né? Antigamente, demorava mais tempo para se descobrir que aquilo era mentira. Hoje está até mais rápido. Muita gente já consegue descobrir que determinada notícia é falsa rapidinho. Uhum. É, eu fiz um experimento há poucos dias Eu e o pessoal lá do nosso grupo Do Facebook, a gente criou Uma nota falsa do Pablo Vittar E eu espalhei no Twitter Eu joguei no Twitter, assim, só pra gente ver Como que essas notícias se espalham, né?
1: A nota de, de dinheiro? 50. A cédula? Ah, é, uma eu, nota de 50 reais
5: é. <risos>
0: Vocês
1: Então, que criaram, foi a gente que criou não
5: sabia. É, Foi a gente que criou Olha só. Mas o que eu fiz? Eu só peguei a, a, a mas nota Mas
2: por é Pablo Vittar? É porque, pra ser é absurdo,
1: Vittar. né? Pra ser absurdo
5: o, e o Pablo Vittar, ele é, ele é uma personalidade que estava muito em alta na internet, principalmente com boatos envolvendo a figura né, do Pablo Vittar, né? É,
1: tem tudo a ver porque no ano que vem ele vai apresentar um programa infantil na Globo, né?
5: É, que também é mentira, <risos> né? então, Tá contextualizado. Pois é, e, e assim, os criadores de fake news, de boatos, eles se aproveitam do assunto que está na moda. Então, na eleição, era a Dilma, depois era que o Brasil tinha comprado a Copa, depois quando o pessoal começou, Começou a ver que o Brasil estava jogando mal. <risos> Começaram a falar que o Brasil tinha vendido a Copa. Uhum. E eles sempre aproveitam o assunto do momento. Uhum. Então a gente pegou o Paulo Vittar, que é uma figura que estava em evidência e muitos boatos estavam sendo criados em nome dele. E a gente pegou uma nota de 50 reais e fez uma montagem com a cara do Paulo Vittar. <risos> e eu só joguei no Twitter e falei assim, gente, será que isso é verdade? E deixei. Em pouco menos de 15, 20 minutos, já tinha grupos no Facebook inventando que a câmera, nem a câmera, hein? A câmera dos vereadores. <risos> <risos> pra transformar a nota de 50 reais com a cara do Paulo Vittar cara, ficou e muito bem
1: feita. eu tô vendo aqui ficou
5: muito legal agora tem uma outra que é uma lata daquele refrigerante que tinha a cara do Paulo Vittar hum. com a cara da nota de 50 reais, invertida ah. agora mas enfim o legal da gente ver foi o seguinte que em duas horas essa história já tava aparecendo em alguns portais e o interessante é que ninguém descobriu da onde surgiu essa história hum. Que é o que acontece muitas vezes com as fake news. Você acaba não descobrindo a origem, né? Na maioria das vezes eu acabo descobrindo quem foi o primeiro site que publicou, tal. Mas tem muitas histórias que surgem que você acaba não sabendo de onde vem. Porque, por exemplo, se é uma história que surgiu nos grupos de WhatsApp, dificilmente você vai descobrir quem foi o primeiro que publicou aquilo, né? Uh
1: -huh. Você não tem nem como rastrear, né? Não, não, não existe dá, não um dá, não mecanismo dá. pra isso. É até por e-mail, né? Aqui é agora o e-mail já não é mais utilizado pra isso. Mas antes das redes sociais, esses boatos corriam por e-mail. O que a gente mais recebia na caixa de e-mail eram os powerpoints com o chip com o número Exato, da besta que ia ser é. colocado, ia ser obrigatório não sei que lá. Então isso já não é um privilégio das redes sociais, também não é um privilégio da internet né porque notícias falsas as nossas vizinhas já contavam antes da internet
5: Já, já é verdade <risos> tinha até um jornal muito conhecido nos anos 80 que chamava Notícias Populares uhum. que eles também não estavam nem aí não eles cismavam com alguma notícia eles e até o fim, inventava uma história tem uma muito famosa, que era do bebê diabo, né, que era o bebê que tinha nascido com rabo e chifre, uhum. que é uma notícia totalmente Nossa. inventada pela redação de Notícias Populares. Notícias Populares também foi o, o criador daquela história da gangue do palhaço, que era uma gangue que andava numa Kombi cheia de palhaço, olha só uhum. se não chama atenção, uma uhum. gangue cheia de palhaço de carro. E o interessante é que o Notícias Populares chegou a divulgar o retrato falado do palhaço <risos> <risos> é um desenho de palhaço, mano. Sabe? E aquilo vendia muito. Eu lembro notícias as populares. Querem...
1: E era um jornal que também tinha muita violência, né? Tinha fotos de Sim. sangue e tudo
5: mais.
3: Tem imprensa marrom total. Sim,
5: uhum. Mas era é assim que eles ganhavam. A, a, vendia jornal, né? No Rio de Janeiro tinha um equivalente também, não tinha, Sara? O povo.
1: O povo. Ah, ainda tem
3: um acho que é mulher pelada e tiro, pancada e bomba.
1: Até hoje tem <risos> gente que consegue ganhar dinheiro com isso. Sai,
2: Veloce, <risos> né? ganha dinheiro com isso? Mas o que a general não tem, cara? <risos> Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul E morei num bairro lá, chamado Copa Trabalho E durante a minha vida inteira Eu acreditei que o bairro E eu acredito até hoje, eu acho Mas não deve ser verdade, não deve Eles falaram que a metade do bairro Era um cemitério Indígena, não era indígena, metade... não? É, indígena Ah, claro, um tem que
1: ser indígena, né, indígena? né? gente? Não pode ser indígena,
2: qualquer. né? Aí era a metade do bairro no um cemitério indígena E outra metade não E aí tinha só duas escolas no bairro Uma escola na primeira metade, uma na segunda metade e as crianças tinham medo de brincar numa parte do parquinho de areia porque encontraram um osso humano lá. Mas não sei até hoje se encontraram um osso humano lá e nem um cemitério. Mas isso, aí a parte que agora é verdade, minha melhor amiga na rua estudou nesse bairro que era da parte do cemitério. E ela falou que a galera não pisava na parte de areia lá. Não pisava hum. mesmo. É, pelo sim, pelo não, né, gente?
1: <risos> Vou arriscar pra quê, né?
2: E que às vezes eles, os corpos Orvos, os, espíritas, os espíritos, né? Os indígenas passavam pelas ruas gritando, <risos> as coisas
5: assim.
1: As lendas urbanas são uma espécie de fake news que a gente acreditava e compartilhava, né? Impressionante da Loura do Banheiro como que Loura Loura do do Banheiro. toda é. a escola tinha essa história da Loura do Banheiro e tantas outras histórias que eram compartilhadas e antes da internet você não tinha essa condição de checar essas informações ainda mais informações locais, né? Eu achava que a Loura do Banheiro só tinha na minha escola, depois de adulto <risos> você descobre que em todas as escolas do Brasil existia a loira do banheiro, né?
4: Em todas as escolas ela era
1: original. Original, é. claro. Porque a gente tava fechado no nosso mundinho, no nosso gueto, e não conseguia ter noção da informação fora de onde a gente tava, né? Eu acreditei em muitas histórias. Tem um primo mais velho que, com quem eu cresci, assim, ele me enganava tanto, ele me contava cada história, a gente estudava na mesma escola, então ele inventava um monte de coisa. Eu acreditava e espalhava essas histórias também pros outros, porque uma é que a gente é inocente e outra é que a gente não tem como checar essa as informações. Se uma pessoa que você <risos> respeita dá pra você uma informação, por mais absurda que seja, você vai acreditar porque você acredita naquela pessoa, né?
5: Agora, vem cá, o que que a loira do banheiro fazia exatamente? Eu não, nunca descobri o que que ela fazia. Eu sei que você tinha que <risos> é, falar os palavrões, da frente do espelho dar da uma três descarga. descarga. É. Mas ela
3: era Mary também. Se você falasse <risos> meia-noite três vezes, Bloody Mary, Bloody Mary ela aparecia. É mesmo? E, e pegava. Então,
1: o jeito de invocar a entidade era diferente de escola pra escola. né? No meu, eu tinha que bater três vezes na porta, dar três descargas e falar três palavrões. Aí ela aparecia. E assim, na minha versão, ela tinha, eu não sei se eram em todas, mas ela tinha algodão no nariz. Né?
5: Isso, exato. É. A partir
1: daí, ninguém vai saber o que acontecia. É. Porque ninguém voltou pra contar. E né?
5: era ruim porque eu só sabia dois palavrões, então eu não conseguia. <risos>
3: e tinha, se Saiu... falaram disso, eu lembrei daquela do compasso. Isso,
2: isso
4: eu acredito Claro <risos> Tinha a da caneta, né Tinha uma brincadeira dessa com uma caneta, né
5: Tinha com duas da canetas, caneta. Em cima é, da outra. é Esse é mais recente, né Esse é do é. Charlie, Charlie.
4: Isso, Charlie Charlie Agora, olha que
5: interessante Vocês ah, falando, falando do Charlie, Charlie Charlie Na época que essa história do Charlie Charlie começou a circular na internet A primeira coisa que eu fiz foi procurar Acho no, que no, se eu não me engano é no México Que dizia que era um espírito mexicano e tal E aí na, na mitologia do México, ou daquele país, enfim, não tem nenhum fantasma chamado Charlie. <risos> <risos> Nossa. E aí, foi interessante que foi perto da estreia de um filme de terror, e aí a agência que tava trabalhando na divulgação desse filme, se aproveitou dessa história pra dizer que era um viral do filme e tal, mas não era não. Eles só se aproveitaram da história pra se ganhava um pouquinho de visibilidade pro filme deles.
3: Tipo a Bruxa de Blair, né?
5: É, a Bruxa de Blair foi uma, uma uma coisa legal também, que assim, ela se aproveitou ainda era uma época que a internet tava ainda assim, meio engatinhando ainda, já era bastante conhecida mas ainda tava meio engatinhando, e eles usaram essa história da Bruxa de Uber como se fosse verdade, né? Uhum. Como se fosse uma história real, que eles tinham o mesmo achado essas fitas e tal, e o marketing deu super certo, agora muitas empresas tentam reproduzir isso e não conseguem mais, né?
1: Eu lembrei de outra história aqui até num dia das crianças eu coloquei todo mundo começava a colocar foto das pessoas mesmo quando eram crianças, eu Coloquei um daqueles quadros... Que eram considerados os quadros que o pintor pintava das crianças sendo sufocadas. Você já ouviu dessa história aí? Sim, é. Que menino que tava
3: tá chorando, se é. você visse à noite.
1: Isso, ou se você é. visse o quadro virado, você via um monstro engolindo a cabeça dele e tudo mais.
4: Jogar fora esses quadros aí.
1: Então, e todo mundo, nos anos 70 e 80, tinha um quadro. Muitas pessoas, muitas é. famílias tinham um quadro Verdade. desses, né? Esse foi mais Verdade. um. A então, foi mais um boato que correu nessa <risos> época. E o boato também dizia, isso que é legal, cara, do a internet, é que eles falavam assim que apareceu uma entrevista no Fantástico aí você não tem ah, como buscar
0: sim. você não é tem verdade, como buscar é no Fantástico você não tem um <risos>
1: banco de dados pra ter informação é só a Globo que tem essa informação e como que você vai chegar é na é Globo verdade. pra pegar essa fita entendeu? Então o cara teria aparecido no Fantástico e contado a história alguma coisa Mas parecida você fala, caramba, cara
5: passou no Fantástico, né? Filho.
4: então se arrependeu
5: passou no Fantástico justo naquele dia que eu não vi, que raiva né
1: <risos> e assim ninguém tinha visto todo mundo contar que tinha passado no Fantástico, não? Né? Mas passou no Fantástico, é. passou até que você descobre que é boato. Mas isso é muito legal, cara, até chegar nesse ponto, assim, já correu muito longe a informação.
5: Agora, atualmente, quando você vai assistir o Fantástico, eles vão mostrar coisas que já passaram durante a semana, então já é assunto batido, já, quando vai passar no Fantástico. É, não. Você vê como é que muda, né? Como é que mudou, né? A realidade, né? Tem, é. Que a internet...
1: Gente. Hoje, o telejornal não dá mais furo de reportagem, né? É muito raro, assim, ter uma informação que ninguém ainda divulgou antes do Jornal Nacional é, é, ou do próprio claro, Fantástico é. ah, divulgar, um é. né? O jornalismo mudou muito, muito com a internet, E Como? até
5: os jornalistas estão aprendendo ainda a lidar com esse novo tipo de informação, né? Uhum. É, ainda hoje, a gente vê muito jornalista caindo uhum. em notícias aí da internet e quando descobrem que caiu numa, numa pegadinha da internet aí, eles tiram a postagem do ar e não avisam nada.
1: Nada que o print não preserve, né, cara? Eu
5: tiro o print de tudo aqui. Quer <risos> ver, tem uma história interessante que eu até uso nas minhas palestras, que é quando o papai papudo morreu, olha só, a gente entregando a idade. O gibe. É, pra quem não sabe, o, o, a família Bozo é como se fosse a carreta furacão de hoje em dia, sabe? Ah, Eles boa. <risos> de... <risos> Bom paralelo.
3: Fica olhe para o lado.
5: E, e aí, quando morreu o papai papudo, o ator que fazia o papai papudo, todos os sites de jornais e portais de notícias foram no Google procurar uma imagem e a primeira imagem que aparece no Google da família Bozo, é uma montagem tem um cara atrás lá, fazendo careta um cara sem os dentes, fazendo careta e tal <risos> e essa foto foi para todos os portais foi para o Fuxico foi para o UOL, foi para o Terra para vários, e aí quando eu coloquei lá no site aquela foto falsa e coloquei a foto real vários portais começaram a tirar aquela foto e substituir, mas aí eu já tinha tirado print em tudo e já uhum. <risos> tá eternizado Caramba. aqui então, mas é, isso é
2: muita sacanagem né cara, igual o negócio da Bel Pass lá, sabe? Porque falaram da Bel Pass que ela tinha um monte de MIT, de pós-graduação, não sei o que tem. E aí, depois, quando foi desmascarado, alguém começou, né? A futucar e falar do passado dela. Não, mas peraí, como você é tão nova, conseguiu cursar tantos cursos ao mesmo tempo e tal. E aí, depois que foi desvendado, eu entrei na, no site da época. Foi da época? Agora eu não lembro. Não, não, Bom, cita no, não nomes, vai. É.
1: É. Eu foi no... numa
3: Entendi. época que você viu. É. Uma época atrás. No, no site... <risos> da
1: época, tá certo
5: <risos> de um site só da época,
1: vai, <risos>
2: de uma grande empresa, assim, e simplesmente estava deletado, assim, tava editado uhum. na parte também e sem Eles nenhuma errata errada, sem nenhuma
4: nota
2: seja,
5: assim. e não, não fazem, não fazem era sim. isso que eu ia falar, o lance é.
4: da errata meu, uhum. isso, quando eu trabalhei em jornal, foi, sei lá, de 99 até 2003, 2004 Cara, qualquer informação que você dava de errado, você tinha que corrigir ela com a tal da errata, né? Você tinha que ver se esse... Retificar em esse... Informação, de alguma forma, né? E, e hoje parece que com esse advento de internet no, não se usa mais, né? As uhum. pessoas não publicam mais errata. É. Só corre informação e bola pra frente. Uhum. Simplesmente troca a informação e finge que sempre tinha assim. É meio 1984 o negócio, né? É. Troca isso tudo, aí.
3: O... É o Ministério da Verdade.
1: É isso aí. Por outro lado, eu imagino que a profissão de jornalista hoje, ainda mais desses grandes portais que tem que estar tá em cima da notícia, é muito complicado, né? Porque, assim, tem toda essa concorrência, a pessoa não tem mais o tempo, tem a pressão do tempo, não tem mais o tempo para preparar, para pesquisar, para ir atrás de todas as informações antes do jornal das oito e meia que vai entrar na TV para conferir tudo e publicar. Ele esbarrou na informação, esbarrou na notícia, ele vai correr atrás do máximo de dados possível para montar aquela notícia e vai tentar soltar ela antes dos outros portais para ter o
4: furo da reportagem. E a equipe é um décimo do que era, né? Exato. É.
3: E o cara é fotógrafo, redator, revisor, ele é tudo, né?
0: Uhum.
5: Na verdade, eles cortam os gastos, né? E tem que dar muito mais notícia por minuto. E com isso, né? Diminui muito o tempo lá pra eles poderem averiguar. Mas assim, tem algumas características que são claras, assim, na fake news. Você já pode definir. Só de uma lidinha rápida na notícia, você já consegue verificar. Por exemplo, a notícia não é datada. Uhum, então ela fala assim, ah, aconteceu há pouco né? tempo. Ontem. Ou aconteceu na semana passada. <risos> ou aconteceu ontem. <risos> Não, é legal
1: aquelas notícias que vêm no WhatsApp. Deu hoje no programa da Ana Maria Braga. Tipo, hoje é, é hoje, <risos> sempre hoje. A notícia está sempre é, atualizada.
5: É, é. <risos> e aí, quando eu vou pesquisar essa história, por exemplo, alguma história em particular, eu descubro que ela já circula na internet desde 2009, sabe? Uhum. E só voltou agora com uma roupagem nova. Uhum. Há poucos dias mesmo, é, no dia que a gente está gravando essa... Eu vou falar agora, o dia que a gente está gravando esse podcast. Agora você vai ficar sabendo que dia que foi gravado. Eu publiquei uma história de um ucraniano que ele teria vendido rimas dele pra custear o casamento isso. dele, uhum. mas só que ele morreu um mês depois por causa da cirurgia. E aí você vai procurar o site que primeiro deu essa notícia, ele não fala o nome do cara, ele não fala quando aconteceu, ele não fala o nome do hospital, não fala nada,
3: ele só fala assim... Qual foi o lado do rim? Qual o rim que
5: foi? E assim, ele usa uma foto de uma cicatriz recém feita de cirurgia e essa foto é de 2004 de um brasileiro que vendeu o rim de verdade ele foi para do Sul para vender o rim dele para pagar umas dívidas, mas ele não morreu. E além disso, quando você começa a pesquisar, você descobre que, por exemplo, esse site brasileiro que fez essa notícia, ele apenas traduziu um site americano que pegou a notícia de um site ucraniano e esse site ucraniano não fala, nem dá nenhuma, nenhum dado, nenhuma prova de que aquilo é verdade. Então é, já dá para você perceber que aquilo é mentira. Mas eu até entendo que é muito mais fácil você simplesmente compartilhar uma notícia do que abrir uma janela nova e sair pesquisando, uhum. né?
1: Tem muita notícia notícia é que a gente bate o olho, acho que é porque a gente já é rato de internet há tanto tempo, já se esbarrou tanto com esse tipo de notícia, que parece que a gente tem um feeling, assim, algo dentro da gente que diz, essa notícia tem muito cara de não ser verdadeira. Né? Essa
3: do Igual... rim, gente, onde é que a pessoa paga um casamento com um rim? Me fala que eu arrumo um rim e pago meu casamento, gente, não existe. A gente vender todos os órgãos e ainda assim ia é ficar devendo.
1: <risos> que rim valioso, é.
3: né? Que... Não acho que pagou a dívida do pão na padaria, gente. <risos> E é engraçado que assim,
2: esse negócio do WhatsApp que você falou, né, do negócio não ser datado. Eu lembro na época daquele filme Quarto de Guerra, tava acontecendo, tava no cinema e tal, e eu não sei por que as pessoas acreditavam. E eu caí na besteira de acreditar, assim, por segundos. Mas depois caiu minha ficha. Mas qual é a notícia? De que assim, a notícia era de que hoje, terça-feira, depois do, do filme da Record, vai passar o filme Quarto de Guerra, exclusivo na TV. Pra quem não ter oportunidade no cinema. Uma coisa assim. Você não recebeu o WhatsApp? E não? era
1: na época que estava no cinema, né?
2: Estava no cinema o filme. E aí eu lembro, olha que absurdo, que tinha um pessoal que se juntou pra ir na igreja assistir.
0: melhor <risos> <risos> eu,
2: eu falei, gente, não, não vai passar. Aí eu lembro que a sua mãe, amor, mandou. Meu pai mandou. Um monte de gente mandou. Olha, filme de Deus aí, vai passar. Não Aí no cinema. Mas, gente,
0: por que, que vai passar no vai passar? Eu, Mas não, é pra Pegar os
1: nomes, assim mesmo? A pessoa nem se deu o trabalho de entrar no site da emissora que tem a programação pra conferir se vai passar. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando a gente recebeu Isso no grupo é. do nosso pequeno grupo, essa notícia na hora, eu entrei, ah, sério, o filme tá no cinema, vai passar na TV. Que tiro no pé, né, cara? Que coisa sem noção, né? Eu entrei no site da Record na hora e vi que passar um programa nada a ver no
5: horário que estava sendo programado, né? É muito fácil. Ah, e o
2: um pequeno grupo queria assistir junto também. <risos>
5: <risos> Vocês falaram em filme, tem uma que eu publiquei lá no site e no começo de 2018, que é um vídeo que circula desde 2016, de um cara fazendo um discurso, ele é um russo, ele se chama Nikolaus Dacleni, e ele, no, no, no discurso dele, ele se autotitula o novo presidente da ordem mundial. É um vídeo muito interessante, o cara tem um... um cara de bravo, tem dois seguranças atrás dele e no vídeo ele fala que ele é o novo presidente da nova ordem mundial e não sei o que, e muita gente entrou em contato lá no EFARS querendo saber que história é essa e tal, é de um filme da República Dominicana chamado Impacto Final é. esse filme foi feito em 2016 e é um filme cristão e ele trata do arrebatamento e do surgimento do anticristo que é justamente esse cara, e é interessante que assim, ele tem um, uma fisionomia de árabe e ele ele fala que ele é um russo, mas fala em espanhol e ele fala que ele é presidente mundial e assim, alguém em algum momento tirou esse trecho do discurso do filme e espalhou no WhatsApp como se fosse um discurso verdadeiro. E um monte de gente saiu espalhando como se fosse verdade e tal. E muita gente preocupada.
1: Olha só, cara.
3: Cara, eles copiaram, deixados pra trás.
1: Exatamente. Tem outro famoso também, que é do Walter White, né? Do Breaking Sim. Bad. <risos> que foi muito legal, cara. Porque Esse... combinou muito bem, né? Porque virou uma piada pra quem conhece a série. Mas é, ele Explica
5: muito... aí, como é que é a história do, do que, que eles colocaram na foto. Eles pegaram uma foto do Walter White. É que... Já meio doente, né? É.
1: É que, na verdade, na série, o filho dele faz isso. Porque, ah, sim, é, ele
5: cria o um site de doação. Ele, ele
1: cria o um site de doação e fala que ele é um pai de família e tal, e começa a levantar dinheiro. Só que nisso, o pai já tava trabalhando com fabricação de drogas e tal, e tinha muito dinheiro,
5: né? Ele usa até esse site para lavar dinheiro e tal, é, é isso? Eu não sei se ele eu chega acho a que ele usar chega o a site, usar. não. É, eu acho lá... que ele não chega a
1: usar. Não, não, ele acaba lavando sim, dinheiro ele, de outra forma. Usa, sim, ele
4: usa assim. Usa? Ele doa dinheiro para ele mesmo. Ah, ele chega tá. a doar, eu acho. Acho Não lembrava Foi até detalhe. uma
5: ideia do advogado dele que pediu pra ele fazer isso. Bom, mas aí sem muito spoiler, o que aconteceu é que na internet pegaram uma foto dele já doente, ao lado do filho, e <risos> colocaram embaixo. Esse, esse senhor tem câncer, e pra cada e-mail repassado, ele vai... <risos> e um monte de gente começou a compartilhar, né? Muito interessante uhum. essa história. Quase ah, você...
3: do Sylvester Stallone, né?
5: Você falou uma outra história, de... depois a gente volta nessa do Stallone, que é uma outra história bem legal. Que é assim, um certo dia um camarada entrou no Facebook e colocou assim, gente, eu tô aqui com meu irmão, quase no leito de morte no hospital, ele tá com câncer e eu tô querendo amens Quanto mais amém eu conseguir aqui, é melhor pro meu irmão. E contou uma história, e a foto é de uma mulher chorando, abraçando uma pessoa careca, assim, sem cabelo ah, no leito, sabe? Uhum. Meu, essa imagem ganhou mais de 500 mil amés. <risos> e na verdade era uma foto, foi tirada de um site de um filme pornô. <risos> então, que prova uma coisa, né? Os cristãos não assistem filme pornô, porque eles não sabiam, que né? era
4: <risos> Se alguém entregasse a farsa aí, ia acabar entregando que tinha assistido o filme, né, então todo mundo fingiu que não conhecia. É melhor ah, falar um bem, amigo. né? Foi o um amigo, é melhor foi um falar amigo bem. que
5: contou, não fui eu que vi, não, foi o um amigo.
1: E qual que é a do Stallone? Essa eu não sei.
3: Cara, colocaram uma foto dele, super acabado, com o cabelo grisalho, uma maior expressão triste e tal, e falaram que ele tava com câncer só que essa foto é de, do, do novo rock que ele tá fazendo e no filme ele sim tá com problema de saúde, mas pô, não é ele. Uhum. Falaram até que ele tava com câncer em estágio é, já, terminal. Ele
5: tinha morrido já, né? Inclusive ele já tinha morrido no, no boato já. Nossa, quanta gente e já aí, morreu, hein? É... Quando,
3: quando eu vim ainda não tinha morrido não. <risos>
5: eu fazia um programa numa web tv há uns anos atrás, era ao vivo era bem legal, eu levava pessoas da internet lá pra gente falar sobre mentiras e sobre a internet em geral e tal e aí eu tinha um quadro lá que chamava quem não morreu <risos> toda semana eu pegava todas aquelas pessoas que tinham morrido na internet, mas que estavam vivas ainda e mostrava, e até o, o pessoal lá da tv falou, vocês vão ter pauta pra isso toda semana? Eu falei, vamos pode ter certeza que toda semana morre um <risos> ou dois aí, mas é mentira
3: <risos> ó, só pra corrigir aqui pra não virar fake news, não. novo filme do rock não, gente. É o Creed 2 que ele tá fazendo. O
5: Creed, o Creed é a é, né? é continuação do rock, né? É. é. Mas é
3: com, com, outro, com outra alcunha, né?
5: Mas ele é e o rock isso, ainda.
3: É... é, o rock ainda. Uhum.
5: E ele tá treinando alguém, parece? Eu não sei. Ele tá treinando
1: o Creed. <risos> ah,
5: tá. Então que faz sentido. Que é filho sentido.
1: do Apollo Creed. Isso. Ainda falando do mundo pop, a Dri acreditou numa fake news que ela queria muito que fosse verdade, né, Dri?
2: Ai, verdade. <risos> isso foi muito triste. Ela eu fiquei veio fiquei toda feliz, feliz. pra me
1: contar. Você viu que vai inaugurar um Los Poyos Hermanos em São Paulo e o próprio Fring vai ah. estar presente?
0: Ah, <risos> 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 oh, que pinga.
1: Ela chegou a acreditar, deu dó, quando eu falei pra ela que era uma piadinha de 1 de abril.
4: <risos>
2: ah, que pena, hein? Mas eu o seu também compartilhou.
3: <risos>
1: <risos> Essa é outra referência a série Breaking Bad, que tinha uma lanchonete chamada Los Pollos Hermanos e o boato dizia que como era um, um restaurante de frango frito, que o próprio ator estaria presente na inauguração dessa loja em São Paulo e tal, foi primeiro de abril há um ou dois anos bem. Bom, a gente vai continuando então na nossa timeline, porque a questão da fake news tomou muita grandeza recentemente com as eleições norte-americanas em que o Trump foi acusado de plantar várias fake news, ou sua equipe e tal, ou plantar várias fake news que foram compartilhadas muito mais do que as propostas e as notícias verdadeiras que estavam acontecendo, né?
3: É, vamos combinar também que, assim, partindo do Trump, fica difícil saber o que, que é fake e o que, que é real, né? Porque tem umas coisas que você pensa assim, não, cara, é mentira, ele não falou isso, e o cara falou. É
0: então, no Pô, caso dele, presidente. fica um pouco difícil
4: O cara
3: elegeu se elegeu
4: presidente. Um presidente, isso isso aí já é fake news. É. Seu outro isso, obviamente que é fake news.
5: Mas olha, foi descoberto uma rede de sites especializados nisso na Ucrânia, e os líderes dessa rede de sites de fake news, eles falaram que eles criavam dos dois lados. Eles criavam do Trump e criaram <risos> também da Hillary. Hum. Mas as notícias envolvendo o Trump davam muito mais clique. Eles gostavam muito mais hum. de notícias falsas envolvendo o Trump. Então, por isso que tendeu lado dele. Mas assim, o que se sabe, assim, é que nem a própria equipe do Trump estava acreditando muito que ele ia ganhar, sabe? E inclusive é, fala-se até em um plano B depois que eles perdessem, eles iam levantar a lebre de que foi prejudicado pelas fake news e tal esse já era o plano B da equipe de marketing do Trump. Mas como ele ganhou, então só resta agora ele a chamar todos os outros meios de comunicação de fake news. Inclusive esse termo, né, fake news ganhou força e a gente pode dizer que foi cunhado pelo Trump, né? Olha só. É, a, nas minhas palestras eu colocava como hoax, ou colocava como boato.
1: Hoax, é verdade. É,
5: agora eu tive que pegar as minhas apresentações e mudei tudo pra fake news, porque <risos> é o que as pessoas falam hoje em dia, né?
1: Ah, é verdade. Hoax, eu tinha esquecido esse termo, né? Que é o boato em inglês.
5: Isso, exato.
3: Cara, eu lembro de um e-mail que a minha chefe recebeu e ela ficou simplesmente desesperada. Já faz tempo isso, muito tempo eu tava acho que no estágio ainda o e-mail falava que criança que tomava planta tinha uma grande incidência de câncer no reto, e aí vinha uma lista falando um monte de substância maligna, que era pra chegar em casa e olhar a criança ver se não tava com úlcera se não tava com caroço, se não tava com não sei o quê e uhum. obviamente tinha no final, repasse para todos os seus amigos <risos> familiares que você quer bem, uhum. e tinha um telefone da médica, e ela ficou muito transtornada ela tava quase chorando. Ai, minha filha vai ficar com câncer no reto porque ela bebe muita fanta-uva. Aí eu peguei o telefone, liguei pro hospital, pedi pra falar com a médica. Aí a recepcionista falou assim: Olha, tem muita gente ligando pra cá. Existe essa médica, mas ela não é dessa especialidade, ela não trabalha com isso e ela não publicou essa informação. A gente nunca falou isso, não Nossa. tem
1: nada a ver. E puseram o telefone ela... verdadeiro dela, cara. Que sacanagem. Verdadeiro.
3: Pois é. E a minha chefe só acreditou quando eu passei o telefone pra ela. E ela falou direto com a mulher. Não. Ela já tava chorando já, não. como as pessoas acreditam. Qualquer coisa que você lê que tem assim no final, repasse pra todos que você ama, se você realmente ama é a pessoa, cara, não repasse Que é mentira.
5: Sabe? O
3: negócio tem três exclamações, vem com letra maiúscula e manda repassar, caô.
5: E a gente pode perceber que essas notícias, essa por exemplo, essa corrente da Fantaúva, ela voltou a circular agora, de 2017, 2016, porque causa do WhatsApp. Ela voltou como uma corrente de WhatsApp. O
1: WhatsApp e recalchutou inicialmente... várias fake news, né? Cara?
5: <risos> várias, várias. E aí eu aproveito, né, que o assunto volta a circular e coloco lá, gente, isso aqui voltou a circular e... Aí você alinca com o seu post assim, de
1: tal. 2006, né? Que tá é, no exato, mesmo site. <risos>
5: eu já ressuscito
3: E sabe o que é pior? A pessoa que recebeu o um e-mail lá em 2000, não sei quanto, é a mesma pessoa que tá passando agora no WhatsApp. Ela repassava no e-mail e mail passa no WhatsApp. É. Daqui a 10 anos ela vai continuar repassando por outra rede social.
4: A mesma tia que falava não acreditem em tudo que falam, pelo amor de Deus, acredita em tudo. É a mesma que te manda agora pelo WhatsApp.
1: Pois é. Será que é a idade que faz isso com a gente? Será que quando a gente for então, mais cara, velho a gente vai querer repassar aquilo que a gente não. quer que seja verdade?
3: Não. <risos> cara, tem muita gente nova idiota.
4: <risos> Teve um caso esses dias, parecido com o da Sarah, muito engraçado no grupo da família. Meu pai é o fã número um do Gilmar, ele tudo que postam, ele posta o link embaixo do e farsas, sabe? Aí, é, muito bom. É cair notícia no grupo da família, pum, meu pai vai lá com o link da do e farsas.
1: Eu já vi notícia sendo encaminhada como sendo verdade, com o link do e farsas embaixo. A pessoa não teve Nossa. o trabalho de clicar no link, porque provavelmente alguém pois, né? já respondeu com a notícia corrigida e a pessoa pegou e encaminhou a notícia falsa e a corrigida junto. Nem olhou. É. Tipo assim, ó, gerar... site é aqui que
3: tá falando de novo.
1: É, a confirmação, você já de fonte, olha a confirmação aqui. É A fonte aí. A fonte, é. na sua cara.
4: E, então, ó, no grupo da família, um negócio assim, de um hospital que tava recolhendo doações e tal, pra crianças com câncer e toda aquela história lacrimosa de sempre, né? É. E aí, no final, dava o um número de telefone e falava assim, mas se você não puder fazer nenhuma doação, repasse pra todos os seus grupos e coisa e tal. Aquela notícia que começa, Oi, gente, a Duda mandou Pra... <risos> um nome, parecendo que é íntimo. Eu virei pra ela, tia, você conhece a Duda? Falei, uhum. Não, é amiga de uma amiga. foi tá, e essa amiga é do Rio de Janeiro? Porque o telefone é do Rio de Janeiro. Essa é minha tia de Minas. Ela falou, não. Então, você ligou no número? Ah, não, mas eu confirmei com a minha amiga, é verdade. Aí eu liguei, né? <risos> Era de uma associação de criadores de pássaros. Eu falei, tia, avisa sua amiga pra trocar o número então, porque tá caindo na, na associação de criadores. Porque ela insistia que. Que era de verdade, que ela tinha confirmado e coisa e tal. Né? Ai, caramba. <risos> Mas assim, é Coitado impressionante cara. Que a não segue CD, né? Ele deve ter recebido um monte de ligação, né? Se bem que nesse caso acho que a maioria das pessoas só encaminha mesmo, né? Ah, só sim. Roupaça, né? A gente
1: vai perder o tempo de checar a informação ligando pra alguém, né? Mas assim, vamos tentar descobrir o que que faz a pessoa compartilhar a informação sem checar. Primeiro lugar, porque é muito mais fácil compartilhar do que checar. <risos> Convenhamos. Exato, é. Que Ou assim, se você recebe uma informação que corrobora com o que você pensa, e é aquilo que você falou a vida inteira e nunca teve uma prova para aquele seu argumento, quando ela chega no seu WhatsApp, chega no seu e-mail, ou você vê na sua timeline do Facebook, o que você vai fazer imediatamente é compartilhar para que todos tenham acesso a essa verdade incrível que você sempre pregou, né? <risos>
5: e tem ainda gente que manda assim, ó, oh, não sei se é verdade ou não, mas pelo sim, pelo não, yes. tô compartilhando.
3: É. Isso, <risos> isso. Melhor compartilhar. É, é.
1: Pois é. Aí você responde com o link do E-Farsas, a pessoa te responde, se você prefere acreditar nisso.
3: É. <risos> e ainda fica bravo, né? Tipo assim, pô, tô te alertando, você não tá acreditando.
1: <risos> o que, que mais vocês acham que leva a pessoa a compartilhar, além da facilidade?
3: Ah, é de gente. É pra pessoa ficar muito tempo no WhatsApp, não tem o que fazer e ficar repassando isso o dia inteiro.
1: Carece de fontes, mas eu já ouvi, e foi no, no Brain que é um podcast, que inclusive o tema foi carece de fontes, eles falaram que a maioria das pessoas que compartilha informações falsas na internet, tem o ensino médio completo ou o ensino superior. Então, assim, não, não é de pessoas com pouca instrução, com pouca formação e tal. São pessoas que, teoricamente, têm mais instrução, que mesmo assim não vão atrás das informações pra verificar se são verdadeiras ou não.
3: Ah, gente, hoje em dia o cara vai pra faculdade de chinelo sem caderno, então também escreve tudo errado não dá também para confiar muito nisso não
5: e também é, é interessante que é, tem gente que compartilha determinados assuntos desde que aquele assunto afirme, né, confirme aquilo que ela pré tem concebido já uhum, uhum. então, por exemplo ah, determinado candidato ah, eu sabia que ele, que ele fazia essas coisas, ah, é, é bem o estilo dele mesmo, uhum, uhum. sabe Aí já manda como se fosse já para comprovar que aquele candidato é, faria tal coisa, entendeu? Uhum. Dá
4: a impressão que tem um viés meio de recompensa também, né? Tipo, sabe aquele negócio meio uma de Assim, que faz 50 mil previsões, aí uma delas uma. encaixou, aí ela se gaba disso e vai falar: Eu, eu avisei, tá aqui, cai, tá registrado, <risos> uhum. né? E a pessoa parece que ela atira pra todo lado. Se pegar, se colar, se der certo Se, se acertar é um, é um ganho assim. Nossa, eu falei antes de todo mundo uhum. Mas vem cá, você falou um milhão de coisas Nenhuma uhum. delas se concretizou uhum. Parece que rola essa recompensa Mas eu tenho a impressão que o gatilho mental É mais sujo É assim, eu vou compartilhar antes que seja desmentido antes, Porque <risos> se eu compartilhar antes Eu não sabia Ah, Eu compartilhei achando que era verdade, desculpe né? Mas se depois que for desmentido Eu já não posso mais né, compartilhar Porque pega mal Então eu... parece que a pessoa tem uma ânsia Ela compartilha muito rápido do cara. O negócio chega, já, pum, já saiu. mas Não eu... dá tempo nem. Então,
1: eu acho que não dá nem tempo de ter esse raciocínio. Acho que a pessoa que compartilha, ela não tá nem pensando se um dia isso pode ser comprovado ou não. Se chegou na mão dela, chegou a informação, parece uma pessoa de credibilidade que encaminhou, foi o meu tio. Por que que o meu tio fulano de tal iria mentir sobre isso, né? É claro é. que é verdade. Eu vou encaminhar.
4: Cara, eu já tive tantas vezes que explicar isso, cara. Assim, olha, o tio também recebeu de outra pessoa. Ele não Oh, é, bem. Um <risos> é difícil explicar, mas é, é
1: isso. É impressionante.
3: Vou resumir: grupo de família no WhatsApp. É. Bom dia bom dia, bom dia, mensagem cheia de erros, Deus te abençoe, xícara de café borboleta piscando fake news, fake news gemidão essa, essa família aí não, é da, da, não era da, da minha não, apesar de eu ter saído do grupo acho que nunca mandaram esse aí depois é, boa tarde, boa tarde boa tarde, ah não sei quem tá doente não sei quem tá internado, fake news fake news, fake news, boa noite boa noite, boa noite, fake news fake news, fake news, esse é o um resumo de um dia típico num grupo de família.
5: É, eu tenho, eu participava de um grupo aqui também, é o grupo da firma, é. e era assim, na parte da manhã era. E mensagens religiosas de bom dia. Que Deus acompanhe não. seu dia, tal, tá, 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 tá. depois do meio-dia pra tarde era só pornografia Piadinhas. e gente levando tiro <risos> e não sei o que. E depois à noite, boa noite, fiquem todo mundo com Deus, baba. Então... <risos> Parece que eles abriam, né? Com a religião.
1: Acorda feliz, positivo e tal. Não, hoje vai ser um <risos> dia diferente. Aí chega tarde e fala: Não, é mesmo a mesma porcaria de sempre. Vamos, lá. aí a noite, quem sabe amanhã seja um dia melhor. <risos> Ô Gilmar, você consegue lembrar de alguma notícia que você tinha certeza que era mentira e você foi confirmar que era verdade?
5: Ah, isso acontece bastante, né? No começo lá do E-Farsas, a ideia era colocar apenas as notícias que são falsas e que eu acabei descobrindo que era verdade. Mas aí, muitas vezes, eu acabo pesquisando algumas histórias e descubro que ela é verdadeira. Eu falei, ah, não vou perder todo esse trabalho que eu tive de pesquisa e não publicar, né? Então eu acabo publicando. Uhum. Tem umas interessantes, como por exemplo, quer ver, ó, eu vou até fazer de conta que eu tô puxando pela memória. Atenção. Ah, lembrei. <risos> tem uma história <risos> dizendo que os banheiros na Suíça tem a luz azul nos banheiros Eu públicos para atrapalhar os usuários de usar a heroína. Para
1: dificultar de encontrar a veia. É,
5: para não encontrar a veia. É. Essa história é verdadeira. Os banheiros são o mesmo com luz azul na Suíça e em outras partes do mundo exatamente para isso, para atrapalhar um pouquinho a, a, o uso, de... para eles encontrarem a veia. Mas vários estudos foram feitos desde 2006 até agora em todos os estudos ficou. Ficou comprovado que isso não atrapalha em nada. <risos> a pessoa que tem... <risos> Infelizmente... A pessoa, a pessoa já sabe é onde de...
1: aplicar, né?
5: É, inclusive ela passa o dedo e já sente a cicatriz da outra injeção anterior e usa aquele mesmo lugar. Ah, Ou usa um celular. celular. É... Ah, então, essa história de luz surgiu com essa ideia de luz azul para atrapalhar, às vezes. Mas é inútil porque não intimida os usuários,
4: né? A fake news era anterior, então. enrolou é... o poder público, os governos, <risos>
1: Enrolou todo mundo, né? Caíram na fake news.
5: <risos> Tem, por exemplo, algumas histórias, como teve uma bem divertida, dizendo do Paulo Maluf ia se entregar para a Polícia Federal. Isso saiu no jornal Planeta Diário, que depois virou Cassete Cacete Planeta, em 1984. Os caras fizeram uma brincadeira na capa do jornal e no meio de tanta notícia de zoado, brincadeira que eles faziam, né, humorística, eles colocaram que o Maluf ia se entregar para a Polícia Federal. E isso era uma coisa super engraçada naquela época. E agora, em 2018, ele se entregou mesmo pro polícia.
1: Olha só o profeta, que hein? Vida. Olha quem encaminhou na época, falou: Não falei que era verdade, né?
5: Não falei de <risos> tá vendo?
1: Em 80 e pouco. E, mas você falou o jornal Planeta Diário, é isso mesmo? É mesmo do Superman? É,
5: ele tinha esse nome, chamava Planeta Diário e a Caceta Diária. Ah, e aí tá. eles se juntaram e virou o cacete Planeta. Até porque a detentora do nome Planeta Diário pediu com a educação que eles não usassem mais o nome, uhum. sob pena de processo. <risos> com muita educação, é certo. Ficou muita educação e tal. Agora, tem umas coisas que são bem absurdas, mas que são reais também, na área da política, né? A política meu, é, meu, é um lugar fértil até pra humorista. O humorista não consegue competir com a política. Em 2017, em novembro de 2017, surgiu um vídeo na internet muito interessante e é verdadeiro. Um deputado tava na, no plenário lá junto com os outros deputados, fazendo as suas deputadagens, <risos> e aí o, quem tava presidindo a mesa, falou assim, agora a gente vai votar o projeto de lei para instituir o dia estadual do coach. E aí, teve um deputado que começou a rir. Cá, cá, cá que engraçado. Esses caras não tem mais o que inventar. Inventar um dia pro coach. Olha só que engraçado. E no fim, era ele que tinha criado essa, esse projeto ah, de lei. E, e ele nem Eu sabia sei. que ele tinha criado, sabe? E essa notícia é verdadeira.
4: Eu vi esse vídeo. Muito bom. <risos> tem se falado muito que em, agora em ano eleitoral, por conta do WhatsApp ser muito usado no Brasil e ele permitiu um certo anonimato, né? Mais difícil de se rastrear uma mensagem, origina uma mensagem no WhatsApp. A galera tem montado equipes para isso, para criação profissional de fake news, exatamente para manipulação política.
5: E o perigo é que isso pode, agora em época de eleição, isso pode mudar o rumo do país, né? Porque as pessoas podem votar em determinado candidato ou candidata a partir de fake news. De, de notícias que eles ouviram falar, eu ah, acho que eu vou votar nesse candidato, é. porque ouvi falar que o, o adversário dele come criancinha no café da manhã, sabe? Isso já sempre existiu, pra falar a verdade,
1: né? A gente tá falando da, da nova tendência agora por questão da facilidade, das redes sociais e tudo mais. Sim, Mas esses sim. boatos, né, a gente sempre recebia. A gente não tem dúvida de que os próprios políticos levantavam mentiras sobre os seus concorrentes e tudo mais. E assim, até o interessante da fake news é isso. Se a notícia falsa chega a 6 milhões de pessoas, a correção que o farces ou qualquer outro site fez, vai chegar a quantos por cento disso? Você tem uma noção, um número disso? É,
5: o desmentido nem sempre tem a mesma força que o boato, né? O estrago feito pelo boato, o desmentido não consegue chegar nem a 10% do alcance. Então. Eu sou muito grato ao portal R7, que dá uma visibilidade bem grande pro site, porque assim, é um espaço que eu consegui para poder, muitas vezes, vezes o farsas até aparece na frente do criador do boato no Google, né? Isso dá muita alegria uhum. de ver que o desmentido está sendo valorizado, né? Uhum. Mas nem sempre é assim.
4: Nesse ano eleitoral especificamente houve um corte no teto em que um candidato pode investir em sua campanha, né? É. Então, digamos assim, o teto hoje para um candidato à presidência da República que ele pode utilizar em verba de campanha e vai poder declarar investido em campanha tá abaixo do investimento, por exemplo, que a Marina Fez na última campanha presidencial dela. Olha então vão ser campanhas muito baratas, muito enxutas. Ah, sim, até eles descobrirem um jeito de burlar isso, né? <risos> Por exemplo, através de centrais de criação de fake news e espalhar pelo WhatsApp, que é uma coisa que você não vai declarar uhum. nas suas contas eleitorais, né? Uhum. Quando eu trabalhei com marketing político, na Câmara de Deputados, em Brasília e tudo, a gente tinha que lidar com o tal da propaganda apócrifa. Jornalzinho apócrifo, que era o quê? O político fazia um jornal que manda o outro, só que ele não assinava nada e distribuía como equipe X terceirizada, quarteirizada que nem sabia de quem era o material que estava sendo distribuído, uhum. né? Para evitar isso todo material político tem que vir com a coligação, o CNPJ de quem imprimiu o nome do, do candidato que bancou, de onde veio o dinheiro, tudo tem que vir impresso no material né? então quando você tem uma prestação de contas mais rígida e uma campanha mais enxuta, muita gente tem realmente apelado para esse tipo de mecanismo como forma de disparar esse material apócrifo com muito mais eficiência do que imprimir um panfleto apócrifo, como era sei lá, na época que eu trabalhava com isso em 2004, 2005, hoje você tem um alcance muito rápido, uma viralização um espalhamento muito rápido e por esse viés de confirmação né? as pessoas passam isso pra frente e se indignam muito, então se ela tinha uma pontinha de raiva do candidato tal, ela passa a ser indignada com o candidato tal uhum. por causa de uma notícia falsa, né?
1: Então, e nesse caso da fake news política, eles nem querem que a mentira se torne verdade, mas só o fato de semear a dúvida
4: já é o suficiente pra eles, né? Sim! O efeito disso é muito poderoso. Nos Estados Unidos, a, a gente falou da campanha do Trump e da Hillary, a história do Pizzagate, né? O caso lá de escândalo da Hillary, foi absurdo, né? Assim, histórias de clube de pedofilia numa pizzaria. Você fala, cara, não é possível que alguém levou a história sério! E as pessoas de verdade espalharam isso, né? Você fala, será que espalharam porque estavam acreditando mesmo? É muito louco, né, cara? Então... Não é difícil montar uma fake news que vá queimar o outro candidato, né? Uhum. E Essa é um semana... preço
5: muito barato, né? um preço muito, muito, muito baixo. Essa semana rolou
4: a história lá do, do tal do leite de umito rico. Eu falei, não, isso aí só pode ser fake news, cara. E eu fui, <risos> e era de verdade, né? <risos> Mas é, é muito doido isso, cara. É muito fácil você espalhar isso aí. E vai ser, com certeza, a forma que os candidatos vão utilizar para otimizar os seus recursos, né? Já que é. as campanhas vão ser muito
1: mais baratas porque assim, como o próprio Gilmar falou, você não consegue rastrear de onde saiu a informação
5: É muito difícil. o
1: Facebook não vai abrir já enfrentou a justiça várias vezes, não vai abrir o, o seu código ou permitir que as informações lá compartilhadas vazem por medida judicial, isso não vai acontecer então assim, é uma maneira muito fácil, muito covarde, mas muito fácil de trabalhar numa campanha que prejudique o seu adversário, né
4: o WhatsApp não tem rastro, ele é ponto a ponto você manda, ele não fica hospedado em lugar nenhum. O que você manda é... Você pode apagar o seu post depois e já espalhou, entendeu?
2: Então, mas onde que a gente... Porque assim, todos nesses casos aí, até no, no próprio caso da, da Marielle, quando tava no começo e tinha surgido todas as histórias, Ah, que ela era casada com um bandido, o filho dela era, era de um traficante, sabe? aí eu entrei em vários sites, vários lugares falavam a mesma coisa e aí a gente fica meio vendido, sabe? Por essa mídia manipuladora. Parece que a gente fica. Eu vou confiar em quem agora? Em que site? Em é. que fonte? Onde que eu vou. Vou entrar na BBC, ver se fala alguma coisa. <risos> não que BBC também é confiável, né? E aí então, hum. e aí eu fico pensando, aonde que a gente pode beber? Que fonte, sabe?
5: Tem que pesquisar em várias fontes, Exatamente.
1: né? Exatamente. É cruzar fontes, eu acho que essa é uma chave importante pra gente detectar. Não é porque é uma folha de São Paulo, citando assim genericamente mesmo, não é porque uma folha de São Paulo postou aquela informação que ela é comprovadamente verdade. Aí você vai buscar em outras informações. Aí você vê que o G1 também postou aquilo. Aí você vê que um outro jornal, um outro veículo de informação de respeito postou aquilo também. Aí você tá mais próximo de ter certeza que aquilo é verdade. E ainda não é 100% de verdade só com essas informações, né?
4: É, no Brasil, a linha editorial dos veículos também ela é um pouco nebulosa, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, um veículo é declaradamente democrata ou publicano, né? Uhum. republicano, né? Republicano. No Brasil, isso é muito mais, assim, nebuloso, Velado. né? Até porque é. os partidos também não não são fiéis às suas ideologias, né? A coisa é muito fluida, né? Então, um determinado veículo apoia, tem vínculo porque é um toma lá da cá e coisa e tal. Ele não tem exatamente uma ideologia por trás daquilo que ele da sua linha editorial, né? Então, é difícil você confiar 100% em um veículo realmente, né? É preciso ter esse cruzamento mesmo, uhum. buscar fontes mais variadas. De repente, agência de notícia, ó, onde você encontra coisa mais Confiável, né?
1: Então, uma curiosidade: eu coloquei aqui no Google como identificar notícias falsas. O quarto resultado aqui é e farsas, desvendando Aê! farsas na web desde 2002. Aí, ó. Mas vai lá, Giancarlo, você fez aí uma lista de como a gente identificar.
4: Seis métodos pra identificar notícia falsa. Três deles são métodos passivos. Você não precisa fazer nada, só ler. E três são ativos. Os três passivos são o seguinte. Se a notícia tem um tom sensacionalista, se ela não tem datas hum. e se ela tem um call to action, uhum. é um termo de publicidade que é aquele compre, ligue agora, saca? Uhum. Eu colocaria
1: aí também se a notícia não tem um autor, né? Se ninguém e assinou essa notícia. É, é, um,
4: é um bom, é um bom método. É. Esses são métodos passivos. É só olhando na notícia você identifica. Essas características são típicas de notícia falsa. Mas não são né? suficientes e... para detectar. Não. Mas se ela tiver, você já não compartilha. Uhum. Aí os métodos vêm os métodos ativos que você copia um trecho da notícia e cola no Google, ou copia o nome de alguém e cola no Google. Uhum. Se toda a referência a esse nome for exatamente o mesmo texto, muito provavelmente ela é uma fake news, uhum. né? Esse nome só é citado nesse mesmo texto, replicado em vários veículos, é um fake news. Segundo método é ir nos sites de checagem mesmo, e-farsas, por exemplo. E o terceiro é ligar ou clicar nos links que vem mesmo na notícia. Uhum. Clica no link, liga no telefone, e aí você checa se é verdade, né? Aham. Uhum. E nesse método
1: de colocar um trecho da notícia no Google, você já vai ver algum site desmentindo. Na maioria das vezes, os caras são muito Sim. rápidos em detectar essas informações, averiguar e colocar a notícia verdadeira. Mesmo porque muitas das notícias que a gente está recebendo hoje já estão voltando de anos anteriores, né?
4: É requentado,
1: né? <risos> é.
5: Tem uma história de uma menina chamada Ashley Flores que ela ia desaparecida há duas semanas. Ela era filha de um <risos> de um cara importante lá e tal. Bom, essa história eu já publiquei ela lá no site em 2012. Mas ela já é. era antiga naquela época. Aliás, não é 2012 não, é antes aqui, ó. De 2000... Mil... É, é de 2010 pra 2011, e agora voltou a circular de novo, só que aí no WhatsApp, é. como se fosse uma coisa recente.
1: E, e... é sempre há duas semanas que ela está desaparecida, né? Há
5: duas semanas, é, uhum. não tem data
1: Ó, outra coisa interessante pra verificar, é erros de português, né? Se você tem um pouquinho mais de conhecimento da língua, essas notícias geralmente vão apresentar alguma coisa mal escrita, algumas Conjugações que não são muito usadas por jornalistas e tal, também não é uma regra que vai eliminar todos, porque tem muito, muitas pessoas que entendem de português criando notícias falsas, mas em geral essas notícias uhum. são feitas por pessoas em seus quartos, criando, escrevendo com o próprio celular, então vai acabar rolando erro de digitação, coisa que é mais difícil de encontrar numa notícia séria circulada por um portal de respeito.
5: E tem uma coisa legal também que eu gosto de falar também nas minhas palestras são duas ferramentas bacanas para você fazer busca imagem reversa. Por exemplo, você pega uma imagem e aí você clica com o botão direito do mouse no Chrome, por exemplo, aparece aqui procurar imagem no Google. Ele já acha imagens semelhantes àquela e já te apresenta alguns sites que já publicaram aquela mesma foto. E aí você já também pode descobrir alguma coisa a respeito. Além do Google Images, você também pode usar o Tinai, que é um site americano, mas gratuito, onde você também joga a imagem lá e o Tinai ele descobre se. Essa foto tem alguma que já foi feita, alguma montagem em cima dela. Ele te encontra a mais antiga publicação daquela foto. E a mais recente. É bem legal.
1: Como que é o nome do site?
5: Tina. Como escreve isso? T-I-N-E-Y-E. Tonight. Ai, caramba, ele vai mostrar
1: a primeira vez que essa imagem apareceu na internet?
5: É, a mais antiga que eles têm. Rapaz. é E a mais modificada, ou a que mais se parece com essa imagem. Então, por exemplo, no caso dessa menina Dashley Flores, se eu jogar essa foto lá da menina, eu vou verificar aqui, ó, que a mais antiga dela está em 2008. Foi publicada essa foto em um site chamado yui.com, que nem está no ar mais. Hum. <risos> e é interessante porque... Por exemplo, eu tenho na, na minha palestra, eu mostro uma foto do Bill Gates, na frente de um monitor com Linux. E aí eu explico que essa foto é uma montagem, dá até pra ver algumas montagens. Na, dá
1: para ver a borda da tela tá debaixo.
5: <risos> é, inclusive uma das bordas passa até por cima da roupa dele, então dá pra você perceber Meu que foi Deus. uma montagem <risos> feita. E aí, quando você joga essa foto no Tinai, ele mostra pra você que a foto original tá no site Getty Images, que é um site especializado que vende uhum. fotos para publicidade. É o então... banco de imagens, né? Isso, isso. Então não tem como ter uma montagem. Eles avisam também quando é montagem, né? Uhum. E quando você joga essa mesma imagem no Google Images, o Google já sabe que aquele camarada que tá na foto é o Bill Gates e começa a trazer notícias relacionadas com o Bill Gates. É legal quando, às vezes, você não sabe o nome da pessoa, você joga também no Google Images que ele faz esse trabalho pra você.
1: Olha só, cara. Eu tô gastando tempo aqui no Tinai. Muito legal descobrir. É. A primeira vez que a imagem aparece na internet, mano. Meu,
2: mas... Fala sério, você acha que aquela tia que manda aquele mundaréu de notícia no WhatsApp, ela vai fazer isso? Ela não vai fazer não isso.
1: Não vai, não vai. <risos> gente, a gente continua fazendo a nossa parte aqui, torcendo para um dia ela aprender ou morrer.
4: Por isso eu costumo falar assim, ó. A tia pergunta assim, mas eu sou obrigada a checar tudo isso? Sempre que chegar uma notícia pra mim? Não, claro que não. Mas a senhora também não é obrigada a compartilhar. Exato.
2: <risos> mas ela tá pensando em prol do outro. É, porque uh -huh. a, a vacina da febre amarela destrói o fígado. Então aí ela tá querendo passar as pessoas não tomarem, entendeu? <risos> Tô sendo irônica, viu? <risos>
4: Bom, que bom. Faltou <risos> as aspas irônicas aí. Então, a gente não viu as aspas. O que eu tô
2: fazendo? Ah, tá. <risos>
1: Muito, muito obrigado, cara. Você é um cara muito gente boa, muito acessível. Obrigado por ter aceitado o convite de participar com a gente aqui, ficar até agora gravando e compartilhando todo o seu conhecimento aí, sua experiência. Eu que
5: agradeço. O podcast é uma mídia que eu gosto muito. Eu tenho assino vários e eu vou vindo no carro. É uma mídia que eu gosto muito, eu tenho muita vontade de fazer. Só não faço mesmo porque, meu, é muito trabalho pra dar conta do site, ainda dar conta dessa mídia, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer. Quem quiser acompanhar além do site, eu tô todo sábado na Rádio Bandeirantes, dentro do programa Você é Curioso, tem um quadro lá chamado Verdadeiro Farsa, onde eu respondo aos ouvintes alguma história que circulou na internet naquela semana e eu explico se é verdade ou se é mentira. Então, espero vocês lá na Rádio Bandeirantes todo sábado a partir das 10 da manhã.
2: Que legal. legal esse
1: nome, né? É, Verdadeiro Farsa.
5: <risos> e o Não.
1: Farsas tá aí, parabéns pelos 16 anos, obrigado por estar com a gente aqui. E
5: vocês, parabéns pelos 20 20 anos aí, já <risos> passou da, da fase adulta já então, é cara. difícil né, um site com tantos anos aí na internet e que vier mais de 20 anos aí para vocês e obrigado. depois mais 20
1: valeu cara, Opa. valeu beleza.
0: recadinho legal. recadinho é?
1: é no é programa anterior é um é muito
4: obrigado
2: Recadinhos esposinha Recadinhos especial De irmãos.com.
1: Recadinhos especiais É, especiais, né, fofa Que você me desconcentrou com seu erro de português
2: Ah, marido Tá bom, vai, especiais <risos> Mas tá aqui, é o um, é um aniversário Tem que ser no plural? Mas os recadinhos, ah, os recadinhos.
1: São especiais <risos> Porque Irmãos.com está completando 20 anos no ar! E, e, e
2: Irmãos.com também é no plural, né?
1: É, Irmãos.com estão completando! Muito bom! É muito tempo, muito tempo. né, Dri? Fala aí!
2: Já cansei. Já. Senhora, gente. Brincadeira.
1: <risos> e ó, a gente falou lá no começo, você que esperou até agora vai concorrer a um prêmio muito especial, assim como em todos os programas comemorativos aqui dos 20 anos de mãos.com, que vão ser esse aqui do final de março e todos os programas de abril. A gente vai distribuir prêmios, porque nós somos hobbits. Né? Nos nossos aniversários nós damos prêmios.
2: Ah não, sério? Você vai fazer essa piada, amor? É, eu vou falar,
1: eu vou falar. O aniversário é de irmãos.com, mas quem ganha o prêmio é você
2: caramba, nossa, é muito tosco. já tô avisando que meu aniversário tá chegando mas não vou dar prêmio pra ninguém não, é eu que quero presente
1: e como é que faz para a pessoa ganhar o prêmio? Não, primeiro vamos falar o prêmio que a gente vai distribuir em parceria com a Mundo Cristão. Olha só o que eles estão oferecendo para você. O
2: Paulinho ficou louco. Sabe aquelas propagandas de o chefe enlouqueceu? <risos> é, bem isso mesmo, bem. Ele montou um mega pacote gigante para um uh, vencedor. Um, uh,
1: um. Uh. <risos> Eu falei, meu, se a gente vai dar um prêmio bom, a gente tem que dar um prêmio bom. É um prêmio que vale a pena mesmo. E a Mundo Cristão concordou. A gente fez uma lista de livros que são relacionados com o universo, irmãos.com, e a gente quer distribuir para vocês. Olha só. Qual o primeiro, Dri?
2: Uma Fé Pública. não vou falar o nome do autor.
1: <risos> Miroslav Volf. Ah, nem é tão difícil, mas né, É só ler o que está escrito. Também tem clássico, oh, discipulado de Dietrich. Fish bon Hacker bon -ha
2: convulsão protestante de Antônio Carlos Costas, cara, o Antônio Carlos Costa é sensacional. Amor, sabe que eu descobri que ele tem um blog de vídeos? É muito legal. Isso muito chama legal.
1: vlog, esposinha. É muito eu bom falei, o conteúdo vlog? dele, é. <risos> Você falou blog. Cara, é <risos> também tem Perdão Total, do Maurício Zagari, que também já participou com a gente. Antônio Carlos Costa e Maurício Zagari já participaram.
2: Igreja Sinfônica, do Pedro Dulce e os seus amigos. Nossa, esse nome é muito engraçado. Gente, mas é muito <risos> legal o livro. É muito legal. Ele fala fala sobre nós sermos diferentes, mas sermos uma igreja sinfônica, todo num mesmo propósito. É Todos na
1: mesma harmonia. O Pedro Dúcio também já participou com a gente. E pra fechar o pacote, são esses cinco livros e ainda uma Bíblia NVT na Jornada com Cristo. O que é o Na Jornada com Cristo, Dri
2: É uma Bíblia que ele vai complementando algumas, alguns comentários como um discipulado. Ficou claro? É, acho que ficou... É que eu não quero dar spoiler, né?
1: <risos> então esse pacote de cinco livros e a Bíblia NVT vai para um ganhador, e olha só, a gente se rendeu pra você concorrer você só precisa fazer uma coisinha
2: sim, vai perder dois minutos
1: nem isso, esse programa foi compartilhado no Facebook, tem um post lá falando sobre a importância de aprendermos sobre as fake news, pra não compartilhar e tal, e você nos comentários desse post vai marcar três amigos que você acha que precisam ouvir o que foi falado olha, aqui só, <risos>
2: irmãos putucão cultivando as intimidades irmãos
0: putucão <risos>
2: É, irmãos.com, tá? A gente vai cultivar as inimizades aqui.
0: <risos>
2: Viu? Mas a parte mais legal é que no nosso post no Facebook, não vai estar lá Marque seus amigos, uhum. não. O seu amigo vai ver que foi marcado lá e ele vai falar, cara, que legal, realmente eu preciso ver isso. Aí é, quando ele
1: chegar nesse ponto do programa, ele vai saber por que ele foi marcado, entendeu? <risos> tá bom? Então participe com a gente das comemorações dos 20 anos de irmãos.com e concorra a esse pacote de livros. A gente vai sortear um método randômico, confiável entre todos os que marcarem seus amigos, quanto mais grupos de três amigos você marcar, mais chances você tem de ganhar.
2: <risos> ah, isso é verdade, isso é verdade. Se quiser marcar, sei lá, fala um múltiplo de três aí, dezoito? 18. Uhum. 18 é, né? Três vezes seis. Isso. É, daí você vai concorrer seis vezes a mais do que a pessoa que marcou só uma vez. Olha isso. isso,
1: mas daí você não marca todos no mesmo comentário, não. Você é... marca em comentários separados. Você faz seis comentários com três marcações em cada. A gente conta isso. com a sua participação para ajudar a divulgar irmãos.com e concorrer ao conteúdo de livros. Ah, vamos colocar um limite também para não encher de, de comentários de marcações. Vamos colocar um limite, você, pode, você pode marcar 18 amigos em 6 posts diferentes como a Adri deu de exemplo, tá bom? Só para não ficar um negócio gigantesco.
2: Vamos quebrar o e-farsas aí do Gilmar. Tadinho, ele participou, foi tão fofo, né? Mas se a gente diminuir com as farsas do mundo, ah,
1: <risos> nunca vamos... vai diminuir. É. Verdade. O Gilmar vai perder o, o trabalho dele, né? Se a gente já Acabado. Até aparece, até parece que a gente tem esse poder ou alguém tem esse poder.
2: E por falar da mundo cristão, nós gravamos um podcast com eles. Olha que chique, né, amor? Nós somos convidados para gravar no programa que eles têm chamado Quarta Capa. E foi bem legal, né? Então, a
1: gente tem falado muito sobre esse tema, né? A gente falou sobre os cristãos e a internet. A gente falou sobre fake news, falou sobre vários outros assuntos relacionados sobre o nosso comportamento da internet. Então, a gente convida você a conhecer o podcast Quarta Capa da Mundo Cristão. Eles têm procurado falar de temas muito variados, muito interessantes. Então, conheça lá. Tem no site da Mundo Cristão e tem também aqui no post o link para você ouvir o nosso programa e também ter acesso aos outros programas do quarta capa também do programa anterior, nós incentivamos vocês a contarem suas experiências alternativas, coisas diferentes que vocês vivenciaram. A gente agradece porque várias pessoas comentaram. Agradecemos ao Davi Brandão, ao Emanuel Pérez, ao Eber Evangelista, ao Giancarlo Marx, Marx, à Emanuele Freitas. Muito obrigado a todos vocês que comentaram e acrescentaram ao tema do nosso programa. E como a gente prometeu, a gente vai ler um dos relatos aqui. O do Giancarlo é muito legal também, mas como ele participou do podcast, vai Ficar de fora, porque a gente não vai ficar dando tanta moral pra ele. É,
2: pois é, senão daqui a pouco vai fechar a geladeira da não vai dar muito Vai colocar
1: o pé em cima da mesa <risos> da sala. Então vamos ler o do Emanuel de Oliveira Pérez.
2: Fala, Paulinho e Dri, beleza? Eu sou o Manuel do Grupo Leme em Campinas. Ah, oh, a gente adora o Grupo Leme.
1: Um beijo pro beijo, Grupo Leme. Saudade! E uma das
2: melhores experiências que eu estou tendo é voltar a acompanhar o podcast. Tem sido muito bom e abençoador.
1: Eu gosto muito quando as pessoas puxam o nosso saco, né? Fazem elogios e tal. Você tem mais chance de aparecer nos <risos> recadinhos. <risos>
2: Mas fora isso, eu acho que a experiência mais doida que eu tive foi uma conversa com o um morador de rua. Certo dia, eu estava passando a pé por uma avenida e encontrei esse cara parado no meio da rua. E então perguntei se ele estava bem e ele veio conversar comigo. Por não ter alguns dentes e estar meio louco, a conversa foi um tanto quanto rasa. Mas ele se sentiu muito amado, tanto que nos abraçamos algumas vezes. Quando perguntei como ele se chamava, ele teve muita dificuldade para responder, pois estava tentando lembrar o próprio nome.
0: Nossa!
2: Que dó, né, gente? Então ele falou algo parecido com o Léo, e eu perguntei, Leonardo? E ele, com um sorriso de orelha a orelha, respondeu, Leonardo! Falei um pouco de Jesus para o Léo e oramos. Não sei como ele está até hoje mas espero encontrá-lo na glória.
1: Olha só, essa é uma história legal de uma experiência diferente que a gente pode ter no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente fica imaginando fazer uma viagem e fazer algo muito diferente, um passeio muito extravagante ou ter um plano muito elaborado para fazer uma experiência alternativa. O Emanuel tá mostrando pra gente que a gente pode ter andando pela rua, conversando com uma pessoa que você acha que não tem nada a ver com você.
2: É isso aí. E
1: você estabeleceu um diálogo.
2: Sim, por um uma campanha, tire seu fone de ouvido no metrô e no ônibus e converse com a pessoa do lado.
1: Olha só, já ia ser uma <risos> grande evolução, né? um grande avanço na sociedade se a gente conseguisse conversar com quem está do nosso lado. Já pensou que ideia maravilhosa?
2: É, você não conversa, né, marido? Parte
1: por você. <risos> Como não? Eu? Não, eu já estive desse lado. Mas não estou mais, não. Hoje eu sou o maior conversador. Mas, gente, obrigado por comentar, por compartilhar o programa. Continuem fazendo isso. Comentem nesse programa também, deem testemunhos de histórias de fake news que vocês caíram ou que aquele seu amigo que você indicou caiu. A gente conta com vocês colaborando também com o conteúdo do podcast nos comentários. Sim,
2: diga pra gente aí qual foi a fake news mais cabeluda que você ouviu. O
1: ou que você acreditou. Ah. <risos> Mas vamos lá, continuando então nos recadinhos. Tem mais coisa pra falar, porque nós vamos anunciar agora o Clube Ictus de Leitura, lançado pelo nosso amigo Tiago André Monteiro.
2: Gente, é muito bonitinho. Se você não viu o Stories no Instagram do Paulinho, você perdeu, até porque ele não vai postar de novo. <risos> Mas é muito legal. É aquele esquema de unboxing, né amor?
1: É, eu fiz o um unboxing. O esquema é de Clube do Livro, né? <risos> eu fiz o um unboxing da primeira caixa que eu recebi. Primeira caixa de Clube do Livro que eu recebi, foi muito emocionante. E a ideia do Clube Ictus é enviar todo mês para você um livro indicado por um peixe grande.
2: Assim, não é uma caixa que vem só livros, né amor? Também vem lá uma revista de apoio à leitura falando quais são essas indicações, por que foi indicado e tal. É bem legal, bem legal mesmo. Gostei. Tem uma
1: entrevista com o Peixe Grande que eles estão chamando, que indicou aquele livro, ou que faz parte da biblioteca dessa pessoa. Então é um trabalho de pesquisa muito legal. Tem outros benefícios também, o clube, como você tem acesso a uma loja virtual exclusiva, onde você consegue fazer compras de livros preços bem convidativos e na próxima caixa você também recebe com frete grátis esse conteúdo, então é, é bem interessante mesmo para você conhecer Clube Ichtos i c h t h u -S .com .br. você tem todas as informações lá, conhece bem a proposta e participa desse clube que Irmãos.com aprova
2: Agora vamos para a nossa sessão de eventos em irmãos.com. Olha só.
1: Os eventos que estaremos participando, se você não ouviu os últimos recadinhos, a gente reforça aqui, mas tem um novo, porque nesta sexta-feira, 30 de março de 2018, eu estarei no Conjuban 2018, em Belo Horizonte, participando com o Vinícius Musselman, de uma mesa com o tema Nós como Meio da Graça nas redes sociais. Então, se você é de Belo Horizonte, da região, se já vai participar do Conjuban, saiba que a gente vai se ver lá nesta sexta-feira, Santa, dia 30 de março às 15 horas.
2: E teremos o nosso famigerado Encontro Cepal, do dia 14 a 18 de maio em Águas de Lindóia. E olha só, marido, quero chamar a atenção, eu vou chamar a atenção todo, todo o recado que a gente falar de Encontro Cepal. Porque o Encontro Cepal vai ser no dia 14 ou dia 18, que é de segunda a sexta. Mas na quarta-feira à noite, no dia 16, das 8 da noite às 10 da noite Nós vamos fazer tipo um talk show no palco é. Com a nova geração de pastores e líderes do Brasil Isso. Então vai estar tá lá o Paulinho, o eu, o Rodrigo Gomes do Vocari Vai estar tá o Paulo Nazaré, o Pedro Dulce Que a gente já até falou do livro dele aí Vai estar tá a Andréia Vargas E lá nós vamos fazer um momento muito legal A gente vai fazer tudo junto e tudo misturado Vai ter música do Paulo Nazaré E a gente vai fazer perguntas, a gente vai conversar A gente quer ouvir a nova geração de líderes e também a antiga... Não posso falar velha geração, né, Mark? Pega mal. Os mais Mas a antiga geração, os mais experientes, vão estar lá para ouvir as suas dúvidas, os seus questionamentos e como que a gente vai fazer para interagir os mais antigos com os mais novos. E tem como você comprar um ingresso, vou, vou chamar assim, a entrada só para esse evento. E aí você entra lá no site da Cepal.
1: Do Encontro Cepal, na verdade, né? Encontrocepal.org.br
2: Isso, e aí você faz isso, para esse momento do Nova Geração, que é no dia 16, à noite. Então, se você mora aqui perto, Campinas, São Paulo, porque vai ser lá em Água de Lindóia, aí começa 8 horas da noite. Cara, dá tempo de você dar um pulinho e vai ser sensacional. Tenho certeza, né amor?
1: Isso, vai valer a pena mesmo. Participa lá com a gente. E depois tem o Vocari, já no fim de maio, de 31 de maio, a 3 de junho em Maringá. Esse é o evento que a gente fala sempre por aqui, que você não pode perder de jeito nenhum, tá bom? Essa é a nossa agenda agora do primeiro semestre. A gente Quer ver vocês nesses eventos todos para a gente conversar, trocar ideias e ter um tempo muito gostoso junto. E pra terminar, só pra reforçar da nossa lista de transmissão, se você não está recebendo no WhatsApp, se recadastra, envia uma mensagem de novo pra gente que a gente coloca você de novo na lista. Se você ainda não recebe, escreve pra gente, o número tá aí no post deste programa em irmãos.com. Ah, nesse post também está o link do post do Facebook que você deve comentar. Se você ficar na dúvida, entrar na nossa página e tal, entra no post deste programa em irmãos.com, clica lá no link você vai pro Facebook e lá você marca seus amigos. Tá bom, gente? Vamos comemorar junto os 20 anos de irmãos.com a gente quer agradecer muito pela companhia de vocês, tem gente que tá com a gente desde o começo mesmo, a Sara, por exemplo que tá aqui, desde o primeiro ano do site a gente já se conhece então tem gente que tá desde o começo é parceiro, é irmão, e quem foi chegando pelo caminho também, a gente é muito feliz de ter vocês com a gente, muito obrigado pelo carinho, pela companhia
2: e quem tá chegando agora já faz parte dessa grande família né amor, a gente Sim. tem os antigos, sempre cabe mais um, sempre
1: Sim. cabe mais um que cheio. sejam todos muito muito bem-vindos e até o próximo programa do podcast irmãos.com. Tchau. Viu? A Sara sumiu? Dormiu? Dormiu né nessa? Sarah... Acho que ela. É. Não, ela tá aqui, mas ela... Ela... ela dormiu. Ela dorme gravando. <risos> <risos> Amanhã a gente pergunta para ela até onde ela ouviu. <risos> ela tá, a carinha dela tá aqui, ó. Vamos acordar, acorda, Sara. Às vezes, o, <risos> às vezes o fone já caiu do ouvido.
2: Se tivesse aquele igual a MSN que você mandava buzininha, não era? <risos>
1: Verdade.
0: <risos> era <risos> oh, isso, isso
1: que <risos> Se ela já tivesse casada, a gente pedia pro Thiago filmar ela pra gente
0: acordar ela. né? <risos> <risos>